0: Den svenska modellen utgår ju verkligen ifrån att alla vi ska agera som att vi är rättstillämpare på något sätt. Vi, lagstiftaren, sänder signaler genom att ändra lagstiftningen. Sen kan man ju självklart ha åsikter om huruvida det var bra eller inte. Men om lagstiftaren har gett parterna, marknadsaktörerna, normer att förhålla sig till så utgår man ju självklart ifrån att alla också följer de normer som lagstiftaren har valt. Och sen så inser man att på golvet, då gör man lite som man vill.
1: Sedan hon har börjat jobba i fastighetsbranschen så har hon blivit förvånad och paff många gånger med hur det egentligen fungerar i verkligheten. Att på golvet, då gör man som man vill. Hajmanot Wagmeister, som tidigare forskade på det svenska hyresättningssystemet, arbetar nu på ett fastighetsbolag på Heba. Och hon har dragit många slutsatser utifrån de erfarenheterna. Vilka? Ja. Det ska du få höra i dagens samtal. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi varje vecka intervjuar en intressant person om ett aktuellt ämne. Och där vi på fredagarna kör veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Och den här veckan så får du alltså träffa Heimanott Vaktmeister, ett samtal som kommenteras av Kent Persson. Haimanot kan du förutom här i podden också träffa på Bopool Live, den konferens som vi kör sista maj med en hel dag om hyresrätten. Varmt välkommen att läsa mer om den dagen på bostadspolitik.se. Nu kör vi igång samtalet med Haimanot. Jag heter Anna Bellman. För några år sedan forskade hon på det svenska hyressystemet och tyckte då att fastighetsägare borde stämma staten för att få ordning på marknaden. Vart står hon idag när hon är bolagsjurist på ett fastighetsbolag? Mm, det är vi nyfikna på och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, Haimanot vaktmeister. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Försiktigt optimistisk. Bara försiktigt? Absolut. Jag är ändå
0: jurist. Så att, ja just
1: det, då måste man ha lite så här marginal, säkerhetsmarginal. Okay. Du är jurist precis som du sa, du tog juristexamen 2012. Du är doktor i civilrätt och sen januari i år så har du bytt forskarvärlden mot fastighetsbolaget Heba som bolagsjurist. Hur känns det?
0: Jätteroligt. Jag gillar att ständigt vara i rörelse och nu har jag möjlighet att praktisera det jag har teoriserat kring Så att, och Heba är ju ett fantastiskt bolag att göra det på. Så att det är jättebra. Känns bra.
1: Och det vi kan säga är ju att Heba är ett bolag som både utvecklar och äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen i Mälardalen. Mm. Vad är den stora skillnaden tycker du att ha bytt värld?
0: Ja, juridik är ju eh, ditt praktiskt yrke och när man forskar i juridik så forskar man väldigt mycket kring det praktiska. Hur hanterar man vissa rättsfrågor? Och sen så är det klart att beroende på ämne så kan det vara mer eller mindre teori. Just hyresrätt och hyressättning har ju traditionellt sett och eh, även än idag varit just det. det Praktiska delen av juridiken i hantverket eh, och jag har ju teoriserat och forskat kring hantverket och nu får jag vara med och göra det. Så att eh, skillnaden är väldigt stor. Teorin eh, och verkligheten har väldigt lite med varandra att göra. Det, det märkte man ju. Jag har ju inte bara forskat utan jag har ju även jobbat som lagstiftare när jag var utredningssekreterare. Så att både akademin och eh, utredningsväsendet är ju... Beroende av teorin och den teoretiska kunskapen och det man kan eh, utläsa från rättskällor som bland annat eh, domar. Och eh, om man då utgår ifrån de domar man har att tillgå när man läser domar från ja, överinstansen eller eh, producerande domstolsinstanser och teorin som finns även med min forskning så kommer man inse att väldigt mycket av hyresättningen, den faktiska hyresättningen går inte att förstå om man inte är på
1: golvet och jobbar. Ja. Är, är det finns någonting som har överraskat dig? Mycket. Ja, berätta.
0: <laughs> ja, det, det, det första är ju inställningen till eh, bruksvärdessystemets normer. Parterna är ju väldigt noga med att det är avtalsfrihet. Eh, det är ju väldigt viktigt. Så att... Eh, i början då när jag bara var med, och, alltså satt och lyssnade med på förhandlingarna så, så tänkte jag att ja men det här är ju rätt intressanta resonemang och argument. Och sen så kunde det komma argument som var direkt strid mot lagstiftningen. Och så sa jag nej men vänta stopp på belägg. Nu har vi ju haft till, till exempel att man inleder en förhandling där hyresgästföreningen då klart och tydligt säger att nu har vi ett märke för den här kommunen och det blev X, så att ni får X. Och då blev jag ju såklart väldigt nyfiken och tänkte ja, var kommer märket ifrån? Där kommer ju teoretikerna i mig fram. Vi har 2011 års hyreslagstiftning som innebär att allmännyttan inte längre ska vara normerande. Så att det finns ju egentligen inget märke så som bruksvärdessystemet är utformat idag. Vad kommer märket ifrån, sa jag, eh, och kom igång direkt. Ja, nej men vi har gjort upp med allmännyttan. Ha? <laughs> så, ja, men så kan man ju inte göra. Det, vi har ju ändå lagstiftning att förhålla oss till. Eh, ja, lag är lag, det här är förhandling. Och nu gör vi så här. Så här får. Det här är det bud alla har fått i den här kommunen.
1: Och då sa jag... Som att de står vid sidan om lagen.
0: Det är snarare som att avtalsfriheten ska utövas på det ah. sätt så att vi bestämmer vad som ska vara normerande
2: mm.
0: och nu sa man att vi har alltid använt oss av märket mm. och det kommer vi fortsätta göra. Och om man då tänker sig att teoretikerna i mig kommer fram och någon hade sagt, ja men vad, vad kan tjäna som märke vid de här förhandlingarna? Då skulle jag ha sagt, ja det råder ju avtalsfrihet. Eh, så att det vet man inte, utan man ska förhandla utifrån eh, de, ja, de förhandlingspositioner man har intagit vid inledningen av förhandlingarna. Och sen så får man veta att på golvet, de som faktiskt sitter och förhandlar de sitter och förhandlar som att 2011 års lagstiftningsreform aldrig har hänt. Och då sa jag, men hela syftet med att ta bort allmännyttans normerande verkan, det var ju att få bruksvärdesystemet att vara mer förenlig med EU-rättens konkurrensutgångspunkter. Man kan inte låta konkurrenter prissätta åt privata aktörer. Och då sa de, ja man kan teorisera mycket som helst men det här är det, här är det bud ni får. Vill ni inte ha det så kan ni få ett lägre bud. Och då förstod jag ju att ja men det här, det här hade jag aldrig kunnat eh, föreställa mig på universitetet eller när jag satt eh, med, med lagstiftningsarbetet. Så att det finns väldigt mycket som är nytt och som är eh, roligt och som eh, jag känner ger mig
1: förnyade kunskaper om bruksvärdesystemet. Förnyade kunskaper och lite frustrerande känslor kanske också, eller?
0: Det är inte, inte frustrerande, utan snarare ja, försiktigt paff, får ja, jag säga det. Det är det bästa får man säga. ordet. Ja, det, det jag, jag lite... du har
1: blivit förvånad. Ja. ja. Många gånger låter det som. Mm.
0: Ja, för att vi är ju hela den svenska modellen utgår ju verkligen ifrån att alla vi ska agera som att vi är rättstillämpare på något sätt. Vi, lagstiftaren, sänder signaler genom att ändra lagstiftningen. Sen kan man ju självklart ha åsikter om huruvida det var bra eller inte. Men om lagstiftaren har gett parterna, marknadsaktörerna, normer att förhålla sig till- så utgår man ju självklart ifrån att alla också följer de normer som lagstiftaren har
1: valt. Och sen så inser man att på golvet, då gör man lite som man vill- jag tänker på ett citat jag läste om dig här nu nyligen i, i fastighetstidningen. Då säger du så här att som akademiker trodde jag att genuin kunskap skulle respekteras. Men det är inte så det fungerar i politiken. Där är alla medel tillåtna så länge man vinner. Jag blev lite less helt enkelt. Mm. Ja, Klar. jag står fast vid
0: det. <laughs> jag står fast vid det jag sa. Ja, det har väl mer att göra med min syn på akademin och forskning. Det finns ju ändå en anledning till att jag redan som liten sa att jag ska forska, jag ska bli, jag ska bli doktor. Och det är ju för att jag anser att vi behöver ha viss tid i livet där vi kan grotta ner och lära oss om saker, om, om ämnen. Och jag uppfattade ju inte min doktorsavhandling som kontroversiell just för att jag ställde väldigt grundläggande frågor. Jag ville veta hur saker och ting förhöll sig. Vad är en skäl i hyra? Sen när den väl blev klar så visade det sig att det var ju ingen som hade efterfrågat min kunskap. Det var ingen som ville veta. Och det var alla väldigt noga med att berätta för mig. Att med din forskning behövs inte. Det vill säga alla som var politiker. Vi, vi tycker om bruksvärdesystemet. Det är bra som det är. Vi vill inte ha någon förändring. Vi vill inte ha någon förändring. Det är bra som det är. Och sen kom jag naiv såklart. Och sa att... men. Det är ju inte det jag har forskat på. Jag har ju forskat på en fråga. Jag är klar med forskningen. Och då blev det väldigt personliga påhopp och jag ansåg att man inte respekterade forskningsfriheten. För vi måste ändå ha ett samhälle där akademin får forska i fred, där politiker får ha sin egen retorik på det sätt de vill ha det. Och eh, de hade också svårt att skilja på rollerna. För jag var ju knappast den första utredningssekreteraren som gick direkt från akademin. När jag blev tillfrågad så hade ju... Tre, fyra andra akademiker på Stockholms universitet redan gjort samma resa. Och de var ju professorer idag. Så att det var ju en validering av min kunskap när jag fick jobbet. Medan politikerna såg det som att jag var någon mastermind för att de fungerar på det sättet. Och då gör det ju att om man som jag är en person som reflekterar mycket kring samhället och den samhällsmodell vi ändå alla har underkastat oss. Och tycker att det här är i grunden en den bästa formen av samhällsmodell, så blir man ju lite bekymrad inför framtiden om det är så att eh, politiker som kräver renläringar, nästan lärjungar, i det egna ledet också kräver att eh, deras lärjungar ska vara verksamma även inom akademin, men även inom lagstiftningsväsendet. Eh, för då får vi ju ett eko i demokratin eh, och då fungerar inte maktdelningslära. Är det där vi är idag? Det vill jag ju inte säga men det finns en risk för det och jag fick ju anledning att reflektera väldigt mycket kring samhället och fundera över om jag ville fortsätta engagera mig i den här frågan. Jag behövde ta en paus från det för att dels för att jag tycker att man ska inte vara beroende av att kunna en enda fråga för, för den egna försörjningen för då riskerar man att inte kunna vara ärlig. Och stå för det man säger, men sen också för att jag är en person som lätt kan bli uttråkad. Jag gillar att se utveckling, jag gillar att bygga saker, så jag vill göra annat också.
1: Och det är det som är så coolt, när man, när man läser på om dig, du har ju verkligen gjort andra saker också, för du var ju med och grundade ditt startupbolag, Songsay Media Group, du var bland annat med i Draknästet. Ja, det var kul. Och, och hur var det?
0: Ja, men det var jätteroligt. Det, var, det är ju en hobby som jag alltid har haft. Jag älskar människor som brinner för en idé och utvecklar det. Och så att jag har alltid rört mig bland människor som är entreprenörer och som utvecklar idéer och testar och sätter hela sin försörjning på spel egentligen.
1: Och det här är något som är helt annorlunda än alltså långt ifrån bruksvärdesystem och fastigheter. Det är alltså en... musikstartup är det. En musikstartup. Musikvideoklipp som man kan sprida på olika sociala plattformar. Ja,
0: ja, men precis. Så att, det här var ju en hobby. Jag, jag älskar all, allting som har med tech att göra. Jag följer i princip... Alla tech-nyheter som kommer. Jag gillar att testa ny teknik. Jag älskar musik. Det är en stor, stor hobby. Jag har ju också musiker i släkten. Så att för mig blev det ju ett sätt att kombinera de här två världarna. Och då ser jag, nej men vad kul, vi ska bygga ett bolag. Det är klart vi ska göra det. Och sen så fick vi möjlighet att vara med i Draknästedt och pitcha. Och då kände jag att det här är ju mitt favoritprogram. Klart jag ska vara med där. Och det är klart att det är lite ovanligt att göra det- som, som, eh, om man har en doktorstitel. Men jag tycker att man måste få ha roligt i livet också. Och det var väldigt roligt.
1: Men sen började du sakna-
0: jag gjorde ju det. Inte
1: hyresrättsliga frågor. Ja,
0: och, och det får man väl skylla eh, på omvärlden. <laughs> jag har ju fortsatt eh, mycket kontakter utomlands. Eh, så att många har ju frågat mig om, om bruksvärdessystemet och hur det fungerar. Eh, och då har jag ju haft, eh, tagit mig tiden att förklara för dem. Eh, och ju mer man förklarar och ju mer man, eh, ju mer distans jag fick till ämnet, desto mer kom ju lusten tillbaka. Så att, Ja, det är väl anledningen till att jag är tillbaka. Men jag, men jag behövde ta en, en paus för att reflektera över
1: ja, vår samtid och vart mm. vi är på väg Det kanske alltid är klokt att göra det med jämna mellanrum. Hur kommer det sig då att det blev heba? Dels för att eh, jag har ett stort förtroende för vdn,
0: Patrik Emanuelsson. Han har ju eh, en, en, nästan en gedigen erfarenhet eh, från branschen. Men också en, en närmast unik kunskap i och med att han har varit verksam inom allmännyttan och också... På den eh, privata eh, sektorn. Men också för att de, det är ju ett bolag som har 70 år. Nu är det känd 71-åring. Och alltid verkat på den absolut tuffaste marknaden i, i Sverige. Det vill säga Stockholmsmarknaden. Och överlevt. Och det är ju någonting som, som triggade mig. Att jag förstod att här finns det mycket kunskap om hur man navigerar bruksvärdesystemet. Och sen eh, att det är ett bolag som också är nytänkande Så att vi investerar ju i nya boendeformer, bland annat Coalive är ju Heba delägare i och, och det är, tycker ju jag är ett rätt sätt att gå. Att vi måste ha kompletterande marknader till den allmänna
1: generella hyressektorn. Finns det andra stora frågor som ni, som ni jobbar med just nu?
0: Ja, det är ju ett börsnoterat bolag så att just nu är det ju ränteläget som ska navigeras, det är ju den största huvudsakliga frågan.
1: Stor huvudverk. Är det svårt?
0: Det är inte min fråga som tur är. <laughs> Men det är väldigt roligt att vara på ett börsbolag som har gjort den här eh, resan med att förnya sitt bostadsbestånd och eh, också samtidigt som man har väldigt nöjda hyresgäster för att eh, NKI är ju oerhört hög. Eh, det är bland de högsta i Stockholm. Så att jag känner att eh, jag... Även om jag nu har tagit kliven ut till att jobba på hyresvärdssidan så kan jag göra det på ett bolag som agerar långsiktigt och som bygger mycket av sin strategi på hyresgästsrelationer. Eh, att man vill behålla de hyresgäster man har. För det är ju någonting som jag också har skrivit om i avhandlingen att eh, alltså, den billigaste formen av förvaltning är ju den som kan vara långsiktig och bygga på eh, hyresgästrelationerna. Och det märker jag ju att de redan hade förstått såklart.
1: <laughs> ja, du har hamnat helt rätt. Och ja, men jag det fix. är väldigt roligt att du är med oss här idag, för du var ju med för två och ett halvt år sedan. I november 2020, program nummer 71. Då hette du Baheru efternamn namn, Baheru. Och då var det med rubriken, hon tycker att fastighetsägare borde stämma staten för att få ordning på makten. Och sen dess har du gift dig. Jaha. vaktmeister. Så det, det har hänt saker även på den privata sidan. Men det här med att du då för två och ett halvt år sedan var så väldigt tydlig med att du tycker att fastighetsägare borde stämma staten för att få ordning på marknaden. Håller du med om det fortfarande idag?
0: Ja, det gör jag jag. jag. jag säger ju inte att Heba ska göra det för att att det, det, är, det är som sagt ett börsnoterat bolag och det är den typen av beslut som ska fattas av styrelsen. Men för att skyddet för äganderätten har kommit att urholkas alldeles för mycket genom lagstiftningsåtgärder de senaste, ja, egentligen en väldigt lång tid. Och när jag jobbade då som utredningssekreterare så noterade jag att just idén om att vi ska diskutera hur lagförslag faktiskt påverkar äganderätten, det var ju inte ens någonting som fick utrymme. Och då förstår man ju att, eh, att de svenska politikerna kommer vilja fortsätta blunda för den här frågan och då vill jag också säga att hyresrätten som ett, juridiskt, som ett rättsområde- är en av de få rättsområdena som fortfarande inte har påverkats av, eh, av EU-rätten. Så att om man tittar på fastighetsrätten generellt sett- alltså fastighetsbildningsjuridiken, rättspraxisen där- så har ju EU-rätten faktiskt och skyddet för äganderätten fått genomslag. Titta på skadeståndsrätten generellt sett- eh, och skyddet för privatlivet så har ju EU och EU-rätten konventionsrätten och skyddet för äganderätten fått genomslag. Men på hyresmarknaden så är det som att idén om äganderätten fortfarande är någonting teoretiskt och abstrakt där man inte har handfast möjlighet att ta tillvara på sin rätt. Och i och med att bruksvärdesystemet är ett eh, regleringssystem som gynnar stora kapitalstarka hyresvärdar och eh, som i förlängningen eh, missgynnar små, kanske familjeägda företag. Nu var jag ju att såna här så det är inte de jag syftar på men jag tänker, en person eller en familj som bara har ett hyreshus så har de ju väldigt svårt att ta tillvara på sina rättigheter i bruksvärdessystemet. Så tror jag ju att de aktörerna absolut bör fundera på om det inte är dags att eh, ta tillvara på rättigheter som de redan har så det är ingenting nytt. Vi ska inte uppfinna någonting nytt utan vi ska bara se hur man hanterar skyddet för äganderätten.
1: Då, för två och ett halvt år sedan, då uttryckte du förvåningen att privata fastighetsägare som omfattas av bruksvärdesystemet ännu inte hade dragit staten inför Europadomstolen.
0: Ja, det, det gjorde jag för att rättspraxis är väldigt tydligt och... När man ser hur länge vi har haft det här systemet och hyresregeringen är ju över 80 år idag så blev jag ju väldigt förvånad. Men idag så förstår jag ju det lite, lite mer. Och det är ju att avtalsfriheten och förhandlingspositionen som hyresgästföreningen har kan medföra att om man uppfattas som aktivistisk och utmanar systemet allt för mycket så kan de få för sig att nej men... Du ska inte få hyresöjning
1: i år. Och då måste man, ju... man måste hantera det lite mer taktiskt? Ja, precis. Så man kan säga att den förståelsen är större, hur ja. man ska navigera?
0: Ja, det är ju politik. Så att man kan få kortsiktig bestraffning inom ramen för bruksvärdesystemet. Och eftersom lagstiftaren inte har förbättrat möjligheterna att få... Eh, ja, nu har vi ju fått eh, eh, viss lagändring, men... Just möjligheten att använda sig av hyresnämnderna när man inte får gehör hos hyresgästföreningen, den har ju inte förbättrats dessvärre. Och då, då har hyresgästföreningen möjlighet att få fram önskat beteende hos <laughs>
1: hyresvärdarna. Hur har förhandlingarna varit för er hittills i år?
0: Ja, vi förhandlar ju genom fastighetsägarna så att det har varit i linje med ramöverenskommelsen förutom att ramöverenskommelsen skulle omförhandlas för oss till vår nackdel och ansåg alltså hyresgästföreningen eftersom de hade sagt upp ett samverkansavtal som Heba hade ingått. Det här var långt före jag kom med i bilden vill jag också säga men Heba liksom många andra fastighetsbolag ingick ju samverkansavtal med hyresgästföreningen och det innebar att Hyresgästföreningen ska vara med ganska tidigt och följa med i samrådsprocessen med hyresgästerna i samband, eller inför renoveringar. Och det ansåg de meriterade till en 0,10 procents poäng vid förhandlingarna. Givetvis väldigt godtyckligt som inte har någonting med bruksvärdet att göra och som går att ifrågasätta och sen så sa de upp det ensidigt. Och då hade Heba inte heller några möjligheter att omförhandla det. Heba har inte ändrat sitt sätt att arbeta. Men eh, juristättsföreningen ansåg att det fortfarande skulle innebära att eh, man skulle bestraffas för att vi inte längre hade ett avtal på plats. Även om de hade sagt upp det. Eh, så så att, som du förstår så är det ju en fråga om förhandlingsläge. Eh, och då fick man ju självklart fundera över, ska vi fortsätta Förhandla eh, om så här lite procent eller ska vi bara acceptera att eh, vi, har, vi förhandlar med en monopolist som, eh, som kan sanktionera utifrån normer som man själv hittar på. Eh, och det går inte heller förutse varför man ska sanktioneras eller belönas.
1: Mm, du kallar det för en monopolist.
0: Ja men det är en monopolist. Förhandlar man för nej, över 99 procent av hyresmarknaden eh, så är man ju en monopolist.
1: Hur ser du på den här trepartsöverenskommelsen? De kommer ju ändå till för att det skulle bli enklare för handlingar, att systemet skulle fungera bättre. Det är ju inte alla som tycker att det har blivit så. Vad säger du?
0: Jag är ju positiv till trepartsöverenskommelsen. Jag såg det som slags industriavtalet light för hyresmarknaden. Sen tycker jag ju givetvis att det är synd att man lyckades enas om normer som egentligen borde vara Självklara. Så här när ekonomisk, samhällsläget förändrades rätt rejält och väldigt fort och under väldigt oförutsägbara former. Och det gjorde ju att hyresmarknaden, liksom alla andra näringssektorer, drabbades av enorma kostnadsökningar. Och då kan jag ju förstå att hyresgästföreningen inte ville ta in kostnadsaspekter och ekonomiska aspekter i, i i beaktande när man skulle förhandla hyrorna. Så jag tillhör väl de som anser att man inte ska lägga ner trepartsöverenskommelsen utan fortsätta arbeta för att vi ska få någon slags eh, transparens och förutsägbarhet vid de olika hyresförhandlingarna och
1: där ekonomi
0: faktiskt får genomslag.
1: Någon form av omarbetad trepartsöverenskommelse till nästa år eller vad tror du?
0: vidarearbeta. Vi kan inte omstarta
1: arbetet på hyresmarknaden Men för då kommer det ta flera den. år. <laughs> Utveckla det som finns på något sätt så att det blir tydligare och mer transparent. Ja, absolut. I fastighetstidningen i den artikeln som jag citerade tidigare så är du inne på att det borde finnas flera olika lösningar. Du säger så här att det största hindret för reformer är idén att det ska fungera helt lika för alla. Vi måste börja dela upp marknaden. I praktiken är den ju redan det, men man bara låtsas som att den inte är så.
0: Så är det, och det står ju också fast vid. Ja, bruksvärdessystemet ska ju förhandla hyrorna eller sätta hyrorna för, för slott, för hela våningar, lyxvåningar, för en lägenhet, för ett rum, för del av ett rum, för en lägenhet i Haparanda, i Malmö, överallt på en marknad där det finns ett överskott på, på bostäder till marknader som till exempel Stockholm där det finns en, en stor bostadsbrist. Och det gör ju att den är inte lämplig. Om det ska vara lågt pris för alla om man tänker sig att ett lågt pris är det som också ska tolkas som överkomlig pris så innebär det ju att för de som har råd så blir det ju extra billigt medan de som inte har råd, för det finns ju en, en grupp i samhället som inte ens har råd med bruksvärdeshyrorna. För dem så kommer, även om priset är reglerat, så kommer det fortfarande vara för dyrt. Och de drabbas av att vi har en generell hyresreglering som inte kompletteras med statsbidrag för att hålla bostadsproduktionen uppe. Och om man tänker sig att vi ska ha en social hyresektor, istället för att hela den svenska bostadsmarknaden ska vara en social hyresektor. så kan man också rikta våra skattepengar och se till att de används på bästa möjliga sätt. Istället för att vi ska ta på sig pengar, det var ju miljarder- som eh, årligen eh, las, eh, omfattades av eh, riksdagens budget- för den generella sociala bostadspolitiken- så kunde de pengarna faktiskt ha kommit de som behöver det eh, eh, till godo. Och hur, det behövs tycker jag. Det behövs. Och hur, hur ser då det optimala systemet ut? Det finns inget optimalt system- men hyresmarknaderna runt om i Europa fungerar mycket bättre än i Sverige- och jag ser ju på saken ur ett socialt perspektiv. Jag ser barnfamiljer, jag ser ensamstående föräldrar. Jag ser människor som är vanliga arbetare som har inkomster, till och med dubbla inkomster, som inte kan få tag på en hyresrätt i dagsläget. Och har man barn, jag själv som förälder förstår ju vikten av att, av att ha en säker bostad där man kan få där man kan få fokusera på annat än att i god och se det mest grundläggande, det vill säga att ha tak över huvudet. De människorna är politikerna kallar dem för strukturellt hemlösa. De människorna är inte tacksamma över bruksvärdesystemet. De förstår att marknaden är ond för att marknaden kan inte leverera bostäder. Men de förstår inte att de hade kunnat ha förtur till bostäder eller att ha en bostadssektor som är reserverad åt dem inom det allmänna bostadsbeståndet om man vågade införa reformer som möjliggör en social bostadspolitik.
1: Vi hade ju besök av Stefan Ränk här förra veckan när Mattsons vd, de har ju egensatta hyror. De sätter dem på tio års sikt och när de byter en hyresrätt, ja de omförhandlar om hyran för just den lägenheten. Hur ser du på, på det systemet som de har arbetat fram?
0: Ja det är ju ett system som hyreslagen redan tillåter. R rent rättsligt så är det ju så att man har ett hyresvillkorpriset, som är, eh, man bestämmer ingångspriset. Du betalar, nu säger vi kanske 100 kronor och sen varje år upp till tio år så kommer det justeras ja, 2 eller 1 eller 3 Så det är ju lätt för hyresgästen att förutse hur hyran kommer Då vet att bli vad det
1: kommer att kosta mig att bo.
0: Ja, precis. Och det är möjligt inom ramen för hyreslagstiftningen och jag tycker att det är ett konsumentvänligt system och som dessutom till skillnad från systemet vill jag tillägga är förenlig med konsumentlagstiftningen. Så att jag tycker ju att det är ett alternativ. Som, ja det, det, det är ett bra alternativ, det är ett bra system. Det borde egentligen inte vara någonting revolutionärt utan det är någonting som hyreslagstiftningen redan tillåter.
1: Marknadshyre?
0: Jag tycker inte om begreppet marknadshyre. Varför inte då? För det är ett politiskt begrepp. Varför? Rättsligt så är det ju svårt att diskutera vad som är marknadshyre eller inte. Så länge du har möjlighet att ompröva priset hos, hos domstolen och det har du ju redan. Så ett annat begrepp för det? Jag tycker inte att vi ska fastna i begreppsdiskussioner för då, för då är det en politisk fråga. Jag, jag tycker bara att man måste tänka på hyresgästerna. Dagens system är inte bra för hyresgästerna.
1: Och samtidigt måste vi ju tänka på bolagen som faktiskt äger och förvaltar och utvecklar fastigheterna. Jag tänker att ett sånt bolag som Heba för att ni ska kunna existera så förutsätter väl det att, att, att det går att sätta en hyra där ni får täckning för era kostnader.
0: Ja, absolut. För det är ju inte välgörenhet. <laughs> Och inte ens allmännyttan ägnar ju sig åt välgörenhet, utan det måste gå att räkna hem. Och det som var intressant när vi höll på med, med utredningen om hyrorna vid nyproduktion så var det ju att alla sa, men titta, det byggs ju. Ja, det byggs. Och det berodde ju eh, huvudsakligen på den låga räntan. Det var gratis att låna. Så att... Eh, de som hade hög riskvilja hade ju möjlighet att bygga, producera och fortfarande göra vinst. Medan de som var försiktiga givetvis hamnade efter. Men nu när pengar inte längre är gratis så inser man att ja, det spelar ingen roll hur man räknar på det. Det är svårt att få kalkylerna att gå runt. Och redan från början så rör det sig om väldigt små marginaler. Som bäst ja, 3,54 vid nyproduktion. Och sen i det äldre beståndet så är det ju under två så att man har ju inte väldigt eh, stora marginaler att eh, skriva av för på från början. Så, så att, ja vi kan inte bortse från ekonomin. Nej, det är ett
1: exceptionellt läge just nu. Mm -hmm. många, många har det tufft och har, som du säger, svårt att få kalkylerna att gå ihop. Ibland så tittar vi ju på andra länder för att se, har de något system som funkar bättre? Har du något exempel på något annat system som, som, som du gillar?
0: Jag tycker att det fungerar bättre överallt annanstans och det beror på att hyresregleringslagstiftningen då faktiskt utgår ifrån olika marknader och där så har man, använder man ju sig också av olika normer för den sociala bostadssektorn där kostnadstekning givetvis är viktig men kanske inte varje år, man behöver kanske inte gå med vinst varje år och eh, den privata sektorn. Och i länder där det, finns, där det råder bostadsbrist så har man ju inte heller valt att reglera eh, nyproduktionen. Så att eh, om det är en verklighet eh, för alla andra länder i Europa så kan man ju ställa sig ju för frågan varför Sverige befinner sig ett, eh, i en annan verklighet. <laughs> Eller att man kanske inte vill se eh, den ekonomiska verkligheten ur politiskt perspektiv såklart.
1: Men går det, tror du, att få fart på byggandet och få ihop kalkylerna genom att ändra i hyressättningssystemet?
0: Nej, ja, i dagsläget så tror jag ju faktiskt inte att det har väldigt mycket med hyressättningssystemet att göra. Utan det, det handlar om att det allt är byggt. Alltså allt är dyrt. Det är dyrt att låna, det är dyrt att förvärva mark, det är dyrt med material. Så att det gör ju att man måste ha man måste vara väldigt långsiktig eh, och sen så måste man ha eh, stor plånbok eh, eller eh, kapitalstarka ägare bakom sig för att, för att ta
1: marknadsandelar. Mm, det är som Stefan Ring pratade om förra gången, att det är viktigt med en buffert. Och det ja. blir tydligare i ett sånt här läge. Du, avslutningsvis nu, vad tycker du att politikerna borde göra just nu?
0: Kanske backa, men det kan man ju inte förvänta sig att de ska göra. Bruksvärdessystemet ger ju politikerna oerhört mycket makt och eh, det, det gör ju att incitamenten för dem att göra ändringar är mycket begränsade. Allmännyttan är en stor maktfaktor och allmännyttans styrelse består ju av politiker. Så att, och bostadsmarknadens organisationer är ju också politiska organ även om de då agerar inom ramen för civilsamhället. Så att det politikerna borde göra egentligen är ju fråga sig själva om hur mycket makt de egentligen borde ha och om det är bra för, för Sverige idag och i framtiden.
1: Det är intressanta tankar och om några dagar, den 31 maj, då kommer du att vara med på Bopo Live hyresrätt och diskutera frågan, hyresförhandlingarna, vad händer framöver? Kommer vi komma till några svar tror Jag hoppas det. Mm, det är absolut. ganska många som är med där i, i den här panelen, bland annat Hyresgästföreningen. Så vi får se ja. vad, du, vad du säger till dem där och då.
0: Det är alltid roligt att diskutera med hyresgästföreningen och jag personligen när jag förhandlar med dem och, eller diskuterar med dem vet ju att de har en roll att fylla. Så att jag hoppas att de kan inte ha samma rationella utgångspunkt. Mm.
1: Och vi Men kan ju berätta att fastighetsägarna är med i samma samtal och stång och stadens vd som vi också hört här i podden. Och vår expertkommentator Kent Persson som är samhällspolitisk chef på Hemstaden också. Mm. Så det blir en intressant punkt och det blir en intressant dag. Så vi kan ju uppmana alla som lyssnar, kom dit. Ja, absolut. Bopol <laughs> live hyresrätt sista maj. Stort tack, Heimanoth, för att du var med här i ja. Bopolpodden igen.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, då har vi hört samtalet med Haimanoth Vaktmeister, Kent Persson. Vad är dina tankar när du hör
2: det här samtalet? Ett väldigt spänstigt samtal och en person med både hög integritet men också med en oerhört kunskap om ett väldigt svårt område i Sverige. Det vill säga hur fungerar hyresregleringen egentligen? Vi vet ju att hon har gjort mycket teoretiskt och forskat kring detta. Eh, och eh, på den vägen skaffas sig en kunskap. Och nu jobbar hon också liksom konkret med frågorna på Heba. Vilket gör att hon också får en inblick i hur fungerar det fungerar på riktigt. Och därför är det rätt intressant att höra hennes samtal i eh, när hon navigerar i båda de, här, eh, båda de här sidorna. Det är få som kan frågan så djupt som hon, men också ännu färre. Som faktiskt också har den praktiska erfarenheten av hur fungerar hyresregleringen och hyresförhandlingarna. Så det var ett spännstigt samtal att få ta del av.
1: Ja, hon är ju tydlig med att hon håller fast vid vad hon tyckte förut när hon då bara var teoretiker hon tycker att fastighetsbolag ska stämma staten. Har hon en större trovärdighet nu skulle du säga när hon inte bara är teoretiker utan också jobbar inifrån ett fastighetsbolag? Ja
2: det tycker jag för att hon kan också hänga upp den teoretiska kunskapen på praktiska exempel. Och det kommer nog vara värdefullt i arbetets framåt när det handlar om hur branschen faktiskt ska kunna påverka politiken i att förändra de här systemen. För hon har alldeles rätt i att det är flera grundläggande problem med det systemet vi har idag Och det säger hon ju. Så att här skaffar hon sig en ännu högre trovärdighet. Jag uppfattar ju också att de blir lite förvånad över hur det fungerar. Och det är intressant att faktiskt få ta del av den förvåningen och utan att lägga orden i hennes mun, för det gör de så bra själv. Men man kan ju tolka henne också på det sättet att oj, det var faktiskt till och med ännu lite värre när man får se hur det i praktiken fungerar än vad det gjorde i teorin.
1: Mm. Hon är ju tydlig som sagt, som du säger, att hon har blivit paff när hon har kommit till verkligheten och att det finns ett sätt som vi ser på det systemet lagmässigt, men på golvet gör man som man vill, säger hon ju.
2: Ja, det gör man och det är ju då delvis korrekt utifrån, men jag menar med delvis korrekt är ju att vilka gör som de vill. Ja, vi har ju haft ett... En förhandlingsposition mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen som är obalanserat vill jag hävda. Eh, där det är så att, att lagstiftningen står på hyresgästföreningens sida eller har gjort. Vilket gör att de här förhandlingarna blir, blir liksom inte balanserade. Och till slut för många fastighetsägare så, så kommer man inte så långt som man borde i en förhandling. och Det är det hon menar med att värna äganderätten det är ju att, så att säga, och fri förhandling. Att man faktiskt ska ha rätten till det. Och det har vi inte riktigt i dagens system. Och det är ett djupt problem för fastighetsägarsidan- som då såklart inte kan föra en fri förhandling- eh, och inte heller landa ner förhandlingarna på ett rimligt sätt. Ytterst skulle jag säga att i ett längre perspektiv- så drabbar ju detta hyresgästerna. Det ska man liksom inte glömma bort. Men vi har en obalanserad situation. Lite bättre blir det med lagstiftningen- som implementeras nu när det handlar om att vi också får en oberoende tvistlösning in. Sen ska ju den tillämpas och får vi se hur, hur det faller ut. Så att, eh, jag är försiktigt positiv. Jag är positiv till lagstiftningen att det kommer upp på plats. Det kommer att göra att eh, förhandlingsbalansen blir något bättre. Men vi måste ju också få se vad det faller ut eh, i när de förhandlarna av en sån tvistlösning. Vad det faller ut i om det verkligen också kommer fungera i praktiken.
1: Vi pratar ju lite om att jämföra det svenska systemet med andra länder. Och där är hon ju tydlig med att det svenska systemet fungerar sämst. Vad, vad säger du om
2: det? Ja, det är intressant. Och också intressant att hon är så otroligt tydlig. Eh, när många andra duckar, i, när man vill när man jämför Sverige med andra europeiska länder, så tycker jag att det är mest mummel. Det här är det väldigt tydligt och också en tydlig position i att nej, det svenska systemet har blivit omsprunget. Alltså bostadsmarknaden och de här systemen för hyresrättsförhandlingar och hyresrättens utveckling är bättre i övriga länder i Europa. Och jag ska nog säga att jag, min bild är att hon har rätt. Det är en korrekt uppfattning. Vi finns ju som, som bolag hemstaden i nio olika länder och det är klart att vår bild är att det fungerar faktiskt bättre än de andra länderna.
1: Hon är ju också tydlig i att hyresgästföreningen är monopolist. Ja,
2: och det monopolsituationen har ju skapats av att vi nog också har en snedbalans. Eller det leder ju till den här snedbalansen i de här förhandlingarna som är ett problem. Och det är klart att vi behöver ha en stark partsituation tycker jag. Alltså det är klart att fastighetsägarna ska kunna företräda sig själva eller via intresseorganisation. Och hyresgästerna ska också kunna organisera sig, absolut. Men hyresgästerna borde också kunna få eh, enklare att organisera sig på andra sätt än bara genom hyresgästföreningen. Så att den monopolsituationen, den är inte bra.
1: En sak som vi också pratade om det var ju hur hon ser på politikerna och deras initiativförmåga när det gäller de här delarna. Och där var vi inne på den sociala biten, hur vi ska kunna hitta en politik som fungerar mot de som har det sämst. Vad säger du om det?
2: Att där ligger Sverige väldigt långt efter övriga länder i Europa. Och i Sverige så brukar det då bli medvetet eller omedvetet missuppfattas att när man pratar social housing så är det den eländigaste eländes av alla lösningar. Och så är det ju inte. Det är en lösning där man faktiskt specifikt tittar på att hjälpa grupper. Jag upplever inte heller att det finns någon i Sverige som efterlyser en social housing som skulle göra att de utsatta grupperna blir än mer utsatta. Det är många efterlyser i Sverige nu, det är likt. Det man gör i många andra länder det är att man har en politik där man hjälper de här grupperna in i värdiga bostäder. Och det handlar både om finansieringsstöd när man är inne i systemet och får hjälp att, att till exempel kunna betala sina hyror. Men det handlar också om att ha ett system som gör att vi plockar fram både nyproduktion och i befintligt bestånd och spritt i hela bestånden. –boenden till de som inte klarar av att, att fixa boenden själva. Och den gruppen tyvärr riskerar att bli större i Sverige och växa. Så att här går det inte längre med att politiken låter detta vara en blind fläck. Jag skulle säga det att de kommande tio åren– –så är kanske detta den största utmaningen vi har på den svenska bostadsmarknaden. Mm.
1: Och en utmaning som vi också har det är ju detta med hyresförhandlingarna och vad som egentligen kommer att hända framöver. Och där kommer ju du Kent till Zaymans med Haimanot och några andra finnas med på Bopol Live nu sista maj. En heldagskonferens om hyresrätten. Varför
2: ska man gå på den här dagen? Man ska gå för att man får ett Väldigt bra tillfälle att fördjupa sin kunskap i hyresrätten, hur det funkar, hur regleringarna funkar men också få en, en framåtsyftande blick. Så jag ser väldigt mycket framåt den här heldagen där vi sätter hyresrätten i fokus med dess fördelar och med dess utmaningar så varmt välkomna dit. Jag kan lova er att det kommer bli en jättespännande dag.
1: Mm. Det kommer bli en spännande dag Du och jag är ju där Så vi kommer att se till att det blir det Stort tack i Kent för din kommentar Stort tack till dig som lyssnar på Bopold-podden. Kom som sagt gärna till Bopol live Och lyssna gärna igen nu på fredag Då är vi tillbaka igen Med veckans Aktuellt Det senaste som har hänt under veckan som har gått Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka